0: No es oro todo lo que brilla, ni es limpio todo lo que es ecológico. Hoy somos aproximadamente unos 7.500 millones de habitantes en el planeta Tierra. El aumento de la población en muchos lugares está produciendo verdaderas crisis que tienen que estar relacionadas no con el aspecto económico, sino con la alimentación, la supervivencia y la vida. En otros lugares, al contrario, es la de desnatalidad, es decir, la pérdida de nacimientos en función de la población que cada vez es más adulta, más joven acumulado, diríamos. Pero que seamos los más jóvenes o los más ancianos, los que vivamos en el cono sur o en el cono norte, los que estemos en la línea del Ecuador o los que estemos en Siberia, todos, absolutamente todos, somos consumidores de energía y la energía, ese plan que tiene que ver con nuestra preservación de nuestra calidad de vida y que tiene que permitir al mismo tiempo funcionar las industrias, permitir que los hogares puedan estar eh, bien acondicionados, que las comunicaciones se realicen, que las empresas y las industrias dedicadas a la investigación sigan avanzando necesitan ya sea de lo, la energía basada en las energías renovables, limpias o ecológicas, como solemos llamarlas, o que sean las energías tradicionales contaminantes, que sea el carbón o el petróleo. Lo cierto es que el desafío se ha planteado más de una vez en la palestra de las grandes entidades gubernamentales. Se ha estudiado, se analizan los pros y los contras de cada una de ellas, y a pesar de que algunas sean menos perjudiciales o menos nocivas para que otras, todas, absolutamente todas, afectan de una u otra manera nuestra calidad de vida, nuestro ecos ecosistema y la preservación de las especies. Sí. Qué difícil es poder armonizar con el desarrollo tecnológico, científico, económico, cultural, con la preservación de nuestro medio ambiente. Muy difícil, casi imposible. Por mucho que lo busquemos, que sea energía, coches con conexión eléctrica, coches eh, biocombustibles o de los tradicionales, todos absolutamente, todos necesitan de la energía, el teléfono, la radio, todos son consumo constantes y permanentes de ella. Entonces votamos y los que creemos en la preservación de la naturaleza y del ecosistema, Votamos en todos y cada uno de los proyectos a favor que tengan que ver con las energías renovables, que disminuyamos el aumento del efecto invernadero, que la capa de ozono se mantenga en los niveles adecuados y que se eliminen todas aquellas energías que son muy, pero muy destructivas, pero no hay energía limpia ecológica que no tenga consecuencias también negativas para el ambiente, para el ecosistema y para nuestra calidad de vida. Voy a daros algún, algún ejemplo. Aquí en España, eh, porque tenemos una producción absolutamente, eh, yo creo, importante en la energía eh, industrial eh, eólica, eh, consumimos quizás el 61% del total de la electricidad consumida en todo el país a través de la energía eólica y nos parece que es menos dañina, menos contaminante y menos perjudicial. En Estados Unidos también, por ejemplo, en, eh, en Texas hay la mayor granja de esta energía eólica del mundo, una de las mayores. ¿Y qué constatamos cuando analizamos bien, detenidamente, sin apasionamiento? ...con la suficiente serenidad de los perjuicios o beneficios... ...que trae la energía eólica. Constatamos, como aparece este estudio publicado en la revista... Eh, ...Cambio Climático, Naturales a Cambio Climático... Eh, ...de la Universidad de Albania en Estados Unidos... ...donde dice que la energía eólica produce un sobrecalentamiento... ...en la temperatura local en la tierra mucho mayor que en otros lugares donde no existe esta energía eólica. Se piensa en este estudio que uno de los factores que ha influido tiene que ver con la acumulación de energía y el movimiento de las turbinas que sobrecalienta un poco la tierra alrededor y en las zonas cercanas a estos parques Eólicos, el estudio basado del año 2003 al 2011, es decir, un estudio profundo, denso, pero que también necesita otros complementos. En otros lugares se ha constatado que la energía eólica, por ejemplo, aleja ciertas aves migratorias, las hace desviar de su curso, se pierden eh, los insectos que ayudan a la polinización y se produce una disminución en la vegetación en todo el entorno donde están plantadas estos parques eólicos. Si hablamos de las desalinizadoras, pues también nos encontramos con el problema de que tiene que ver con la sal que se extrae del mar y lo que aumenta o no aumenta la salinidad del mar o de los ríos o de las zonas donde se depositan estos excedentes. Y algunos dicen que a mediado y largo plazo serán tan perjudiciales como cualquier otro tipo de energías. Pues bueno, lo cierto es que necesitamos de ella pero sabemos conservar nuestro planeta Tierra en condiciones. Creo que debemos todos colaborar, participar y defender las mejores energías y las mejores industrias que tengan que ver con la preservación de nuestro eh, sistema. Utilizar todo aquello que favorece y mantiene nuestro estado de vida, nuestra calidad de vida, nuestro medio ambiente en las mejores condiciones. Pero hay que reconocerlo, que no tenemos la sabiduría suficiente, ni tenemos tampoco todos los datos a nuestro alcance para medir las consecuencias. Quizás deberíamos haber hecho desde un comienzo, desde la historia de la humanidad y del desarrollo de la, de la ciencia, y al día de hoy debemos hacerlo mucho más, Es pues consultar a Dios, preguntarle a Él, al Creador de la Tierra... Hay un texto precioso que es en el libro de Job del capítulo 38 hasta el final, pero solo leeré el versículo 4 y el versículo 5. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso una piedra angular? sí. Nosotros no estamos ahí cuando se creó el universo. No estaremos tampoco en muchos momentos de la historia de la humanidad presentes. Cuando Cristo venga, entonces podremos hablar y dialogar y comprender bien todo aquello que concierne a la creación. Pero sí, antes de tomar una decisión, antes de hablar, antes de actuar, antes de elegir una u otra opción que tenga que ver con la energía o con cualquier otro aspecto de nuestra vida, debemos es consultar a Dios, porque Él está al comienzo, en el presente y en el futuro de la historia de la humanidad. Y solo Él tiene las respuestas adecuadas para que tomemos las decisiones más sabias. No tenemos la sabiduría que Dios tiene, pero Él sí puede darnos la sabiduría que viene de arriba.